0: Muy, pero muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué son horaria estén. La presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, saluda, bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Gracias, gracias por participar con nosotros. Este día está en su clase de minería espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Un privilegio para mí estar acá con ustedes el día de hoy. Estamos acá en este libro, Diario del Puente de la Libertad, San Germain, volumen 2, y en este otro, El Santo Ser Crístico, el volumen 1, enseñanza acerca del Hijo Unigénito. Y estamos acá en una clase que nos faltaba, todavía seguíamos acá con, con Diario del Puente de San Germain, pero tenemos una clase acá, súper interesante, que se llama La Actividad Más Magnetizadora, que es una clase del maestro Santiago Saint Germain, que viene de este libro exactamente, de Diario del Puente de Libertad, Saint Germain Volumen 2, pero que está también acá en el Santo Ser Crístico, porque tiene que ver mucho con el Santo Ser Crístico. Ah, gracias. Sí, 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 acá. Gracias, Lorna. La bolita, esa bolita la dejo acá de rato por ahí. Gracias. Eso es el wing cutter para quitar el pop, el popeo. Y empieza esa clase en oportunidad de la encarnación, que es un pequeño discurso del Juan que dice, En el principio. La presencia yo soy individualizada proyectó conscientemente una parte de sí misma al mundo de las apariencias físicas a fin de expandir la perfección y belleza del reino del cielo sobre el planeta Tierra. El poder centrípeto de la inmortal llama triple, que es centrípeto? A ver quién me contesta ahí que es centrípeto, es lo inverso a centrífugo. Y es bien importante, pues es un poder de la llama triple. Dice, partiendo de los elementos naturales que se encontraban en y alrededor del planeta Tierra, los constructores de la forma junto con el santo ser crístico construyeron el cuerpo físico tan semejante a la imagen divina, la presencia de yo soy individual, como fue posible, a través de ese poder centrípeto de la llama triple, por eso que el cuerpo, el traje espacial del planeta luz tierra, no necesariamente es igual al de cualquier otro lugar, porque tiene que ver con la magnetización de los elementos de ese lugar en donde estás encarnando, si es que necesitas, dependiendo del nivel vibratorio del lugar en donde estás, por eso son diferentes, son diferentes, nadie me ha contestado que es centrípeto, está bien. Yo, yo los quiero igual así, no importa. Hay un delay, ¿de acuerdo. Ah, Es cierto, es cierto que el, el delay, el delay. Lorna acá está diciendo que hey, se demora un poquito, con calma. Luego, comenzó el largo viaje que a través del libre albedrío causó distorsiones en el cuerpo físico y sus vehículos acompañantes, mental, etérico, emocional. El ser humano está hoy en el punto... En que su propio uso de la vida lo ha ubicado. Estamos allá exactamente donde nos merecemos estar. Sí, es así. Algunos pocos desean, cuando leí esa parte me puso triste porque no dice todo, dice algunos pocos, algunos pocos desean en sus corazones regresar a su estado divino y asumir su herencia divina como hijos e hijas del reino. ¿Cuál es nuestra herencia divina? La manifestación crística, total, hacernos uno con nuestro ser real que nos dio la vida, que nos está dando la vida en este mismísimo momento. De esta manera, nacer en el planeta Tierra es una de tales oportunidades de aprender dichas lecciones que resultarán en maestría personal de pensamiento, sentimiento, palabra hablada y acción. Y ese control de, de ese poder centrípeto que nos da de magnetización, nadie contestó, así que bueno. Centrífugo hacia afuera, cuando te ponen una centrífuga que ponen a los astronautas a ver si van a aguantar la fuerza G que necesitan para, para el despegue, aunque eso ha variado mucho. Ahí vi un pequeño documental de William Shatner, su primer vuelo al lo mandaron de verdad hace poco, se fue en uno de los cohetes de, de, de Besos, y hay un pequeño documental de él, con 90 años, es la persona más adulta, mayor, más grande, que ha ido al espacio, pero ese cohete, si tú lo comparas con las misiones Apolo, o hasta con el Space Shuttle, parece de mentira, porque un fueguito que... y sale a la línea, como le dicen? Perdón, el nombre Meridian, Beridian, que es el límite en la atmósfera, donde ya se pierde la ingravidez y ya ves el espacio, ¿no? Y... y la curvatura y salieron allí, entonces William Sharner se emocionó de casi como si hubiera visto a la presencia de Yo soy en serio, le robó el, el, el speech a todos los demás que estaban ahí, había gente billonaria en el despegue con él y él sabe, sabe. William Sharner, exactamente, y de verdad espectacular, y uno ve, ve esas cosas increíbles, entonces el planeta Tierra es donde nos da esas oportunidades y ese poder que tiene de magnetización que tiene la llama triple nos permite el maestro dice acá más adelante acá es más Juan, pero más adelante el, el maestro Diego San, San Germain poder hacer contacto con cualquier ser de luz en cualquier parte de la creación a mí eso me, me arrebata cuando uno dice hey, te, te da esa, esa tarjeta de crédito interna que tenemos así que te da acceso a absolutamente todo lo que existe y de allí que los maestros estaban tan interesados en que nosotros los conociéramos, porque al conocerlos, todo ese poder centrípeto lo enfocas en cualquier ser de luz, sobre todo cuando nos enteramos de que hay una dispensación especial, como se dio en los años 30, 40, 50, 60, ellos podían magnetizarse. Ustedes, si hay un sol en otra galaxia, y ustedes saben que está dando una dispensación especial, no importa la distancia, ustedes ponen la atención allí, y las magnetizan, y eso wow, no tiene precio, eso dio muchas bendiciones a la tierra en tiempos de gran oscuridad, y todavía no hemos terminado, todavía tenemos oportunidades micro, medianas y macro en todo momento para hacer estas cosas, y mire qué interesante se pone, Me pone lo que dice el maestro, verán, dice la actividad más magnetizadora, dice el maestro San Diego San Germán, Verán, el orden es la primera ley del cielo. El orden es la primera ley del cielo. Todos ustedes han sabido esto durante centurias. Y la conservación de la energía es también una de las órdenes del cielo. La conservación de la energía. Uno a veces piensa pero ¿qué es que el universo es machete, o sea que no quiere gastar. No, es simplemente que no... No se prioriza el desperdicio, todo, hay energía para todo en orden divino y perfección. El problema es cuando la libertad se convierte en libertinaje, entonces se usa discordantemente. Eso siempre me, me puso a pensar mucho. Por tanto, cuanto más energía se nos requiera utilizar, dice el Maestro San Dios San Germán, para armonizar, Balancear y purificar a chelas entrenados, tanto menos energía se nos permitirá a nosotros para desarrollar y expandir ciertas actividades cósmicas que resultarán en beneficio de todo el género humano. ¿Qué dice el maestro ahí? Si sí, nosotros tenemos que babysitting, o sea, tenemos que cuidarlos a ustedes, porque ustedes mismos no pueden mantener el autocontrol. Vamos a gastar la energía que necesitamos para cosas que beneficiarían a toda la humanidad. Y eso lo hablamos la semana pasada y antepasada, cuando dijimos claramente que en las actividades personales grupales, el eslabón más débil es ahí donde se rompe la cadena. Entonces, todos tenemos que trabajar en conjunto para mejorar. Si no, las cosas que pedimos a nivel grupal obviamente no se manifiestan. ¿Por qué? Porque los maestros tienen que. Dice, ay, vamos a darle esta bendición. No que va hermano, está, mira, están pidiendo esto, no se los puedo dar. ¿Por qué? Por su propio beneficio, porque no, no lo van a aguantar. Por más fervorosos que puedan y, y piden eso, tienen que trabajar a nivel personal para que nosotros no tengamos que gastar energía en armonizarlos ustedes. Yo me acuerdo que hice campaña varios años seguidos cuando leía siempre en, en, a fin de año los discursos de la amada Kuan Yin. Que sea tenemos el lago de fuego violeta para que ustedes se metan a fin de año y toda la energía que ustedes inconscientemente descargaron puedan venir aquí y liberarse de eso. Y mi campaña era que nosotros no tengamos que ir porque en teoría ya lo sabemos hacer. Y, pero después de varias veces me di cuenta, yo también tengo que ir, por más que, que piense, Dios, es que adelantado a la raza, que he adelantado un carajo, o sea, por tus cosechas, los conoceres, ¿no? ¿Cómo es? El, por ahí más o menos. Uno se da cuenta y uno dice que me falta, pero que eso no te quite el entusiasmo, como hablaba con algunos de ustedes en estos días, seguir tratando. A mí no me importa si no tengo el nivel todavía, yo quiero llegar a ese nivel. Entonces no por eso me voy a desilusionar y decir, ah, sabes que ya no voy a hacer más estos decretos. ya No, no, esa no es la actitud. La actitud es, hey, límpiate las rodillas, me paro recto, invoco a la presencia, invoco la ley del perdón. Sigo tratando hasta que lo logre. Eso es lo que nos ha enseñado Serapis Bay. Este es el nombre de, de este grupo que dice disciplinas, amor. Eso también está en proverbios en la Biblia. ¿Está cómo, cómo lo vi estudiando la Biblia el otro día? No, no fue estudiando la Biblia. Iba por enfrente de la iglesia eh, San Miguel Arcángel. Perdón, el hospital San Miguel Arcángel acá en la Domingo Díaz hay una valla lumínica que está en el puente elevado de arriba. Decía porque el padre que no entrena y no disciplina a su hijo no lo quiere, porque disciplina es amor. Proverbios tal, tal, tal. Lo voy a buscar, ¿en pero no me acuerdo cuál punto era. Y es que, uh, Bill, interesante. Es sí, pantalla lumínica. Así que, y la autodisciplina, por favor, ¿cuántos años tú tienes en la enseñanza? lo mejor tú me puedes contar ahí, no tengo un día, entonces tranquilo, no es contigo, pero la mayoría de los que están acá tienen rato. Entonces, la autodisciplina que ha hecho campaña tanto tiempo el amado Maestro San San Germán, por favor, tenemos que manifestar esa autodisciplina todo el tiempo, Podemos y lo, lo hablamos en la clase la semana pasada, una cosa es eh, hasta lo me me metí ahí en la clase de César para mencionarlo el martes, que estaba haciendo cabina. No me debo meter, pero ese me meto. Una cosa es conocer, como decía Morpheus en Matrix, una cosa es conocer el sendero y otra es recorrerlo, hermano. Eso es muy, muy diferente. Y nosotros tenemos el privilegio de conocerlo, hermano. Tenemos trece mil páginas de instrucción dada por los amados maestros ascendidos, para manifestar, realizar la manifestación crística en esta encarnación y lograr la ascensión. ¡Wow, hermano! ¡Espectacular! ¿Qué más queremos? Que los maestros nos dicen, eso fue lo mismo que nosotros aprendimos en los templos internos para lograr la ascensión. ¡Qué privilegio que se nos dé! Gratis, por internet, y lo puedo ver así, sentado en la cama, rascándome la barriga, que sé que algunos se pueden haber molestado por ese comentario mío. Pero es así, Lorna. O sea, había gente que se tenía que... Mira, eh, Gaibal Ballard, no... Este... David Lloyd, con 17, 18, 20 años, se fue a Estados Unidos. Ah, ¿dónde está la montaña que tengo que subir? La montaña, señor, ¿de la costa oeste, de la cordillera de la costa este o de la oeste? Ah, sí, tuvo 50, 60 años subiendo y bajando montañas hasta que encontró lo que le dijeron que iba a encontrar. Ey, pasó Páramo, literalmente hablando. Páramo son esas partes montañosas así complicadas que no son fáciles, pasa que ni los caballos pasan para encontrarlo. Y nosotros no necesariamente tenemos que hacer ese trayecto externo, pero interno sí. Igual que el, el amado Maestro Sandido Serapi les decía en algún momento a los alumnos en Luxor, señores, hoy es el día, vayan y busquen el origen del Nilo. Chao, se iba. Y la gente quedaba, ok. Había gente que agarraba su mochila, se iba del templo y había gente que agarraba su mochila y se iba para su cuarto y se ponía en meditación profunda a buscar porque entendían que era el origen del nilo espiritual y había gente que entendía que era el origen del nilo físico. ¿Y qué decía el maestro? Ambos pasaban por pruebas similares. Había algunos que esos que se iban afuera se los comía un, un tiburcio por ahí o un cocodrilo o un hipopótamo, que son los que más se matan y comen gente. Uno lo que qué lindo el hipopótamo. Y son los que más matan gente, mucho más que los tiburones y los, y los lagartos y los cocodrilos juntos, en serio se los comían, hermano, se los almorzaba, un bicho de eso, o había gente que se metían, iban para adentro y se los comían sus propias creaciones. Y había gente que, victoria, lograba esa unión con el Nilo, la fuente de vida interno, tanto en el recorrido externo como en el interno. Los maestros nos dicen, no tienes que hacer ahora recorridos externos, pero el interno no te puedes escapar porque ese va va contigo. no dice, puedes correr, dice el maestro, podrás esconderte, pero no, no te puedes escapar. Había una hermana de Chile que decía, uff, uno puede tratar de, de salir, pero los locos de la casa, o sea, tus pensamientos y sentimientos internos, están, tus compañeros de templo ahí dicen, ah, estoy solito, uff, ahí es donde más alborotan los que llevas adentro. No te puedes escapar. De allí que esto no es para autoflagelarnos, esto no es, es simplemente, hey, límpiate las rodillas, párate y marchemos, como dice el maestro. Sigue diciendo acá el amado Maestro San Dios San Germán. Por tanto, a los queridos chelas sinceros y diligentes. O sea, que hay chelas que no son sinceros y no son diligentes. Dice, pero ¿cómo? Si los chelas son aquel alumno avanzado que vio el plan del maestro y trata de entusiasmar a todos a seguir ese plan. Porque hay múltiples subdivisiones. Aquel que vio el plan del maestro, pero... Ah, perdón, Lorna. Dice, dice Lorna, ¿qué sería un chela un chela, un chela, chela no sincero? Sería aquel que sí percibió de alguna forma el plan del maestro. Trata de entusiasmar a los demás para seguirlo, pero como nos pasa a todos, la línea de purificación, acá en esta clase de hoy vamos a tocar ese punto. Tenemos la línea abierta, tenemos el teléfono de los maestros, pero nuestro receptor, nuestro celular está sucio. Entonces, cuando tienes así que dices, estoy en una zona que no hay señal. No escucho bien los lineamientos de la presencia, hermano. Yo entendí el plan, entendí el plan del maestro, que tengo tremendo nivel de entusiasmo, pero todavía me falta purificación en la línea para cómo me como ese arroz con poroto, cómo lo plasmo, cómo lo sigo, y cometo errores en el camino. A mí me pasa cada rato. Y me entra esa depre, el en serio, que queda así, sí, sí, claro que sí. Entonces digo, espérate, esa no es la idea. La idea es, gracias, amado maestro Serapis Bey, Hermano, párate, límpiate las rodillas, sigue, seguimos marchando, tratad, 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 hasta el último momento, cuando ya, pit, ya exactamente, que va a ver los ojitas del otro lado, uf, creo que se me terminó el tiempo, hasta ahí. Eso es lo que se pide, que sigas tratando siempre, siempre con ese trabajo de autocontrol, de autopurificación, de seguir mejorando, vamos a meter la pata, sí, hey, la diosa de la luz, estaba cerca de la ascensión y bajó la guardia. ¿Y cuánto tiempo tuvo? 800 años. Tuvo la diosa de la luz. Entonces yo dije, Cristian González. La diosa de la luz. Cristian González. La diosa de la luz. Entonces, me voy a poner esas huevazones. Perdón, la, el francés. Entonces, no, es, es un trabajo de, hey, darnos cuenta dónde estamos. Como dice el amado maestro señor Moria, todos empiezan donde les toca, no donde les gustaría. O no gustaría. Yo quiero empezar en doceavo grado, ya apenas de terminando para entrar a la universidad cósmica, no empiezas en kinder, en jardinera, y de ahí va, taca taca, 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 subiendo. Entonces no importa si nos damos cuenta que pensamos que ya estamos en secundaria y estamos en segundo de, de primaria, ¿No importa, en este universo tan vasto, tan espectacular, lleno de posibilidades, con el regalo tan gigantesco que nos da la, la presencia de darnos la instrucción, el plan, nos dieron el... El mapa ahí, el Google Maps, me haciéndole cuña a Google, hermano, gratis. Para que nos guíe, el Waze, que el Waze a mí me encanta porque te dice el tráfico. A veces te pone una ruta que yo no confío en esa ruta, y agarro otro, y, y el Waze sabía que había un tranque allá y está haciendo lo mejor por mí. Yo dije, no le tengo. Con... Si me está llevando por esa ruta, yo no quiero pasar por ahí. Y, y, y pasas por ahí, le haces caso y te lleva bien. Hay veces que sí, de repente que se borre, que recalculando. Que vas tarde por algún lado y eso pasa. ¿Qué es un, chela no diligente? un chela no diligente. También es eso, que tú sabes qué es lo que tienes que hacer y no te da la gana. Claro, porque y eso, eso lo hemos hablado tanto en, en comunicación social, en publicidad, mercadeo, en diseño. Se habla mucho de eso, que es el, el concepto de ruido en el canal. En, el, en publicidad mercadeo habla de que tú conoces el plan, lo vas a ejecutar, tú tiras tu señal al aire, por así decirlo, y cuando tienes ruido en el canal es que tu señal de radio de televisión, tu web page, tus redes sociales, el ancho banda no te da. Entonces, por más bonito que sea lo que tú hiciste, no se percibe bien. ¡Qué problema! Tú hiciste un video espectacular, 4K de resolución, super colorizado, en DaVinci Resolve, un software que se usa mucho para colorizar, para cine y para todo, nítido, y lo subes, y cuando la persona se conecta, baja a dos cuadros, horrible, tú te mataste haciendo eso, eso es lo que le molesta a los cineastas, hice mi película especial para que la gente la vea en el software, en el celular, no joda, yo la hice para la gran pantalla, cómo eso lo... Claro, porque la cantidad de detalles que tú pones ahí, para que, y lo voy a ver en mi casa ahí, es que mientras me baño, ¡ah, ya yo vi la película! ¿Cuánto tú asumes o aprovechas de ese esfuerzo, de meses o de años, de ese productor, de ese director cinematográfico, con todos los detalles que le puso una pantalla de 20 metros por 5? Para darte un ejemplo, para que tú lo vas a ver en una cosa de 5 pulgadas, mientras vas apretado ahí en el software para el trabajo. Entonces, eso es ruido también. O lo que uno pide, y entonces el trabajar, que es el trabajo que vinimos a hacer la encarnación, purificar ese canal, ¿para qué? ¿Qué dice la entusiasma? Para darle la cortesía al Cristo que se exprese a través de sus vehículos, pero no dice, no, ni bestia, es un panameñismo acá, para decir, ni da vaina, que también es otro panameño, se <risa> va a explicar uno con otro. ¿Cómo haces entonces? Es eso, el trabajar en el aquietamiento y poner... Padre, que no se haga tu voluntad, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Así que lo decimos, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa, esa vaina es dura, no es fácil. Si a Jesús le pasó ahí antes, de que, en, estando en el jardín de... ¿era fue en el jardín de Gesemani? Sí, o lo, lo, en los olivos, en los olivos. Que sudó, supuestamente son las escrituras sangre antes de... Pues ya sabía todo lo que iba a pasar, ¿no? Padre, aparta de mí este cáliz, pero no, se haga tu voluntad y no la mía. Eso es la unificación total previa a la cristidad. Pero se nos olvida todo eso, Lorra. ¿Por qué? Porque por demasiado tiempo nosotros dejamos que <coughs> perdón el automóvil, o sea, los vehículos externos, o sea, al caballo le soltamos las riendas y los estribos y lo dejamos que fuera para donde quisiera. Y cuando el... El verdadero dueño de ese caballo, que es el Cristo interno, que ha estado dándonos la vida, literalmente, y lo hace en este segundo propio, nosotros lo vemos como algo externo, de que no él, no yo, y yo entonces ¿quién soy? Claro, ahí hablando de la personalidad, ¿sabes? no es fácil, ni se cambia de un día para el otro, necesita mucha disciplina, mucha manifestación para hacerlo. Por tanto, a los queridos chelas, sinceros y diligentes, les pido una vez más que doquiera que puedan, callada o audiblemente, según lo permitan las condiciones, allí donde vean que se esté dando una discordia o aflicción temporal, siempre es temporal, hagan el llamado con el pleno sentimiento de la eficacia de este fuego violeta y que le permitan actuar a través de ustedes y de las condiciones. No eres tú que lo estás haciendo, tú eres el canal, es como esos soldados que van en avanzada en el campo de batalla, perdón por la comparación, y llevan el rifle láser para medir y calentar un punto con radiación, donde el misil que dispara el avión que está a 200 millas, sigue ese punto exactamente para dar en el blanco y no desviarse. Entonces, ¿qué tiene que hacer su Tiene que sostener eso allí. Sostenerlo. Donde él lo mueva, el misil se va para otro lado. Eso es cuando va en su trayectoria final el misil y es una misión súper arriesgada. Eso es lo que nosotros hacemos en este mundo de la forma donde hay tanta apariencia de inarmonía temporal. ¿Tú crees que...? No. O sea, nosotros invocamos ese. Ese misil que viene ahí es el fuego violeta, que viene desde la presencia yo soy, desde los maestros ascendidos, del ser de luz que lo acopió y lo calificó con liberación, con misericordia, con perdón. Y nuestro trabajo es sostenerlo allí, sostenerlo, 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 hasta que se descarga y hace su trabajo. Y la llama Violeta es inteligente, señores. O sea, uno puede entrar en ese miedo y que no, no puedo transmutar eso, pues si lo transmuto, entonces date esa vaina. O sea, ¿tú crees que si es algo perfecto, bello, y viene el fuego Violeta, lo va a convertir en, en destrucción? Por favor serio, el fuego violeta es Dios en acción, energía, luz, calificada con una actividad en particular. Si viene y hay perfección allí, multiplica la perfección. ¿Tú crees que lo va a volver en imperfección? Así nosotros contaremos con un embudo desde el ámbito de los maestros ascendidos a través del cual cualquiera de los miembros del séptimo rayo podrá verter la asistencia dentro de la condición sin tener nosotros que hacer un pleno descenso a esa persona, lugar, condición o cosa. Mira qué labor tan importante y oportunidad nos dan los maestros. Dicen los maestros, yo puedo ir, sí, pero tengo que, tengo que gastar un presupuesto de energía en bajar la reducción para poder venir a este plano y hacerlo. Y entonces no puedo usar esa energía para actividades cósmicas que resultarán en beneficio de todo el género humano. Para eso estamos aquí nosotros. ¿Para qué cree que estamos? Así ustedes tienen a su alcance la actividad más magnetizadora en el universo. Miren el privilegio que tenemos. Tenemos el privilegio de la actividad más magnetizadora en el universo, dice el amado Maestro Ascendido San Germán. En diario El Puente de Libertad San Germán, volumen 2, que es este que está acá, pero lo estoy leyendo del Santo ser crístico, ¿por qué? Porque tiene que ver con el Cristo interno y está aquí en este libro también. La actividad más magnetizadora en el universo, la llama del Santo Cristo que se encuentra dentro de sus corazones. Y esta llama, que es su amado divino, que es su amor divino, puede conectarse con cualquier ser divino, doquiera que esté en el universo, qué privilegio más espectacular, la primera vez que leí eso sentí como, ya, gracias, ¿Qué, qué locura, o sea, tú puedes entrar en común, unión, en comunión con cualquier ser divino en todo el universo, ¿qué se necesita? Uno, conocer al ser divino, saber quién es, tener su número de teléfono, que es su su nombre, conocer, si se puede, su llave tonal, si no, no hay drama, con, cuánto ¿tú ¿Cómo amplías esa conexión? Haciéndote uno con, el, con ese ser de luz, con ese maestro, conociendo, abriendo el camino atrás del amor. Cuando tú le proyectas amor a uno de esos seres, se abre la línea, el ancho de banda, subes de un mega a 10, a 100, a un gigabyte, 10 gigabyte, a fibra óptica, llega un momento que la hace simétrica de entrada y salida, o sea, la abro, y entonces puedo ver al maestro en luz, en perfección, y ser uno con ese ser de luz. Imagínate el beneficio que podemos lograr para todos, y eso es lo que los maestros quieren. Entonces la conjunción de uno o varios que puedan hacer eso es lo que conforma un campo de fuerza efectivo. Porque uno puede conformar un campo de fuerza a mucha gente que está allí muy fervorosa, pero si no tenemos el autocontrol de dirigir nuestra atención, nuestros pensamientos y sentimientos, y de aquietarnos lo suficiente para que todo eso baje, como ahora yo en la mañana puse a bajar el update de, del sistema operativo, ahí hice dos horas, 32 minutos, wow, yo pensé que iba a bajar más rápido pasarle el update antes de la clase, no, está ahí bajando, y a pesar de que la conexión de acá es muy buena, pues bien pesado ese update. ¿Y entonces qué sucede? Si yo agarro y me aburro, pap y corto la señal, antes de que termine de bajar el update, se corta, se corta esa señal allí, se daña el paquete del... De la actualización del, del sistema operativo no lo puedo instalar, ya me pasó. No, esto está, está dañado. Wow, tengo que botarlo en trash ponerlo a bajar de nuevo, con paciencia, esperar el proceso. ¿Y de quién es culpa eso? De la línea. O sea, no le estoy echando la culpa a la línea acá al proveedor de internet en ese momento. Nos cortan ahí la, la señal. Sino del ancho de banda utilizado en ese momento. Si yo estoy en múltiples cosas al mismo tiempo y mi atención está dividida. Y estoy bajando, además, el sistema operativo, estoy bajando como 14 películas y tienes otra cantidad. O sea, ¿cuándo va a terminar de bajar eso? En cambio, yo agarro y digo, espérate, sí tengo la capacidad de hacer todas esas cosas al mismo tiempo, pero le quiero dar prioridad a esto. Quito todo lo demás y nada más me concentro en una sola cosa. Ganamos, en serio. Y eso es lo que los maestros quieren, los maestros quieren tener ese embudo a través de cada uno de nosotros. Que desde esos planos de luz baje como transformador reductor y tener esa oportunidad de trabajar. Y eso es lo que hacemos también en la transmisión de la llama, que mañana empezamos. Empieza la transmisión en vivo a las ocho y media de la mañana, hora de Panamá. Y se puede empezar a reportar sintonía a través de YouTube a esa hora. Vamos a estar haciendo esto, magnetizando esa llama de la ascensión tan necesaria para elevarnos a todos en entusiasmo, en armonía, en poder elevador y expandirlo a todos los puntos de las personas que levantaron la mano y dijeron yo yo voy a estar allí para eso, claro que sí pero eso solamente funciona si cada uno de nosotros hace el esfuerzo por dar lo mejor de sí para que eso funcione y de verdad eso no es una, no es un trabajo pequeño gracias a todos los hermanos que todos colaboran de una forma u otra para lograrlo hay unos que están en la parte de la respiración rítmica otros están en la parte de realizar el ceremonial, otros están en la parte del audio, de video, de transmisión que esto que el otro es es, un, es una, una tarea que, que no es vana, de verdad que es importante y creemos en ello, y estamos tocando la puerta ahí, como le digo a un, a un hermano, digo, hey, yo voy a tocar la puerta aunque no me dejen entrar ahí, maestro, que me pongan allá en los registros acá chicos, después que me pongan en el tribunal kármico, el tipo golpeó la puerta no le abrimos un carajo, pues no tenía pero igual, yo ahí, entonces me tienen que abrir en la próxima carnación Así como Quachanquén o Doctor Strange. Man, yo me quedo acá afuera. ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a ir? Hasta que me abro, me muero acá en la puerta. Y que me saquen en la foto, por eso se está grabando. Ahí, tipo se murió en la puerta ahí. Bien, tenía la actitud correcta. Quiso entrar. No tenía méritos para entrar. Pero los va a tener. Porque hizo... Lo otro es, ah, esta mañana nunca va a funcionar. Voy para la casa, te jodiste. ¿Te jodiste? ¿Te perdiste la oportunidad? No sabías que te la iban a abrir que justo venían a abrirte la puerta cuando tú te diste, o capaz que no, iban a pasar 15 encarnaciones para que te la abrieran, pero, y, si no, el viaje de mil kilómetros empieza con un paso, Lorna, es así. Perdón que han reportado sintonía y han hecho preguntas y no los he atendido, sí voy para allá, es que no me quería salir de esta línea de pensamiento, no, no quería ser una de las mías que me voy y a veces no regreso. Quiero tratar de quedarme ahí en el, en el tema. Sí, sí, repito, así ustedes tienen a su alcance en la actividad más magnetizadora del mundo. ¡Qué privilegio este dato que nos está dando el maestro acá! La llama del Santo, del Santo Cristo que se encuentra dentro de sus corazones. Y esta llama, que es su amor divino, puede conectarse con cualquier ser divino, doquiera que estén en este universo. Si este amor es lo suficientemente intenso, hay guardianes silenciosos ubicados sobre sus santuarios, sus hogares y sus países, que aceptarán esa fuerza de oración o el poder invocativo que ustedes envían hacia arriba, ya sea individual. O colectivamente. Eso como la película que hay al campo de Field of Dreams, que decían: If you build it, they will come. ¿Te acuerdas de esa película de Kevin Kochner que hicieron una cancha de béisbol en el medio de unos maizales? Y no, si nosotros hacemos la carretera, tendemos el puente, los seres de luz vienen, eso es lo que nos piden. O sea, que de nuestro libre albedrío salga la propuesta porque ellos ya lo lograron, ellos están del otro lado. Hace eones, algunos de ellos, y otros hace recientemente. Y se quedaron cerca de nosotros cuando no lo tienen que hacer para atender ese puente, cruzarlo, si nosotros ponemos las manos y vamos hasta allá. Se dan cuenta. Que aceptarán esa fuerza de oración o el poder invocativo que ustedes envían hacia arriba, ya sea individual o colectivamente. Ellos lo cargan con su momentum y lo dirigen a través del ámbito psíquico y astral. No solo la Madre inmaculada, quien por supuesto es la guardiana silenciosa planetaria de la Tierra, está en constante estado de alerta para dar asistencia. Entonces uno dice, ¿entonces ¿por qué? Porque no tendemos el puente. Nosotros nos toca, si ellos van a dar la energía renovadora, pacificadora, transmutadora, misericordiosa. Pero nosotros tenemos que abrir las puertas. Eso es lo que los maestros nos dicen. A mí me dio mucha tristeza una vez que leí un escrito al maestro Santiago Jesús que decía, hay gente que me invoca, yo me paro al lado de ellos en su propia aura para llevarle una bendición, pero sienten que no son dignos de que yo entro en su casa. En serio. Entonces no puedo entregar el regalo porque tú me tienes, me estás llamando pero no me abres la puerta. Yo tengo que respetar el libre albedrío. Por eso digo que el concepto del libro albedrío a veces a mí me huele la cabeza. Digo... No sé, a mí, me supongo a mí me regañan mucho los planos internos, entre encarnaciones y que, man, tú no hables más de esa vaina, tú no entiendes un carajo lo que estás diciendo, cállate la boca, flaco, porque a mí me cuesta la parte del libro albedrío. No entiendo, o sea, el regalo tan grande, me supongo que del lado de allá se entiende clarito, ay, qué chévere, qué espectacular. Por eso fue que los cristos internos hicieron una propuesta de que el pueblo al poder, vamos a quitarle el libre albedrío a los seres humanos, porque si la vida es de ellos, ellos la están poniendo, y no sé, ya, viste, aquí hay una vez, ya eso, yo conozco a mi hermana, dice, ellos no pueden hacer eso. En algún momento hubo esa propuesta. Ya se paró a agarrar el micrófono, ahí viene, viene. dale, dale, con confianza. Es que es una, es una hipótesis. Yo pienso que al ellos descargar el Cristo, descargar la llama triple, uh -huh. que es una emanación crística, o sea, la única forma de quitar ese libre albedrío es que ellos retiraran la llama, porque sí. esa es una emanación de ellos mismos, o sea, somos ellos mismos. Sí. Entonces, no no me puedes, entre comillas, quitar el libre albedrío porque eso sería retirar la vida del cuerpo. Y entonces, que, o sea, es, está en tres, en tres y dos, pues. O sea, lo que hace falta es la maestría para controlar el cuerpo, porque ahora mismo el cuerpo controla la llama. Así es, así es. Gracias, Lorna. Entonces ese es el, el trabajo más importante que nosotros tenemos que hacer. Esa autodisciplina de acallar los vehículos a los cuales le hemos dado tanta libertad que se nos han escapado, crecieron como chihuahuas que nada más hacían bulla y, y ahora son unos pastores alemanes de estos gigantescos, unos rottweiler que... Ya, yo cuando salgo a correr veo estas... Había una señora el otro día con el rottweiler, se la llevaba a ella y un muchacho que iba por el otro lado con un perro de estos lobos lo levantó y dice, yo no voy a pasar al lado. Entonces yo miro, me tocó pasar por un puente cortito, así caminando. Digo, magna presencia yo soy porque sí. agarra y me tira para el río encima el, el perro. Porque, pa... digo, ¿por qué? Si tú no puedes controlar un perro de ese tamaño, no lo tengas. Porque una cosa muerde a un adulto, otra que muerde a un niño. Sí. Correcto. Entonces, esos perros necesitan mucha disciplina. Y son perros muy chéveres, muy lindos. Pero necesitan un nivel de disciplina. Más que otros perros porque tienen ese esa energía como un lobo y es que ah, voy a agarrar un lobo y lo voy a Eso es un perro salvaje que su ADN viene sin modificación, no pasó por esa desviación que se fue por la parte de, de que se volvió un pet de alguien a través de miles de años y se fue suavizando y sal... no tiene esa esencia pura y entonces es igual con cada uno de nosotros, por favor, imagínate, cuando yo leí eso, no le damos el privilegio al ser que nos está dando la vida, no, que un privilegio de la vida es mía, ¿eh? como habla la personalidad, yo hago lo que me da la gana, es, es claro, entonces, ¿cómo regresamos a la base? Y vuelvo con la misma cantaleta de todos los sábados, tenemos que aquietarnos, trabajar, Tú, tú me puedes decir, algunos me escriben, ya hermano, yo me siento a meditar y eso, la guerra interna que comienza. Y digo, hay tantas técnicas: sal a correr, a caminar, a hacer cosas relajantes y después vas y te sientas. Pues por lo menos dos de los cuatro cuerpos los tranquilizas un poco y te ayuda mucho. Y te sientas y empiezas a generar ese amor. Entras en tu técnica de aquietamiento, usas tu mantra hasta que puedas hacer la verdadera meditación, como dice el, el maestro ascendido San Germán. En introducción de un maestro ascendido, que es poner tu atención en la llama interna, brindar todo tu amor al Cristo interno, porque ahí se genera esa conexión y el Cristo interno se expande. Eso fue lo que vinimos a hacer. Dice: No solo la Madre Inmaculada, quien por supuesto es la guardiana silenciosa planetaria de la Tierra, está en constante estado de alerta para dar asistencia, sino las bellas guardianas silenciosas de cada planeta, así como la del planeta Tierra, también están alertas para dar ayuda y asistencia. Y por supuesto, el propio guardián silencioso de cada uno de ustedes le da la asistencia también cuando se requiere. Mis amados, los benditos Alfa y Omega, todos los soles de todos los sistemas, todos los logos solares, todos los seres cósmicos, maestros ascendidos, querubinos, serafines, la huesta angélica, todos los seres divinos, pueden ser magnetizados por el menor de los seres humanos. Eso es una belleza. Eso lo dicen varios, la primera vez que lo ¿tú ¿Te das cuenta de eso? O sea, sol, una, una logos solares, pueden ser magnetizados por el menor de los seres humanos. Entonces, ¿por qué seguimos así? La personalidad, pues, no nos da la gana de sentarnos y hacer el trabajo. Que, te, que yo te diga ahora, tengo una cuenta bancaria para ti de 100 millones de dólares, está en El Salvador, tienes que ir caminando, la, la puto frase, abre la puerta así y salgo instantáneamente, ¿por qué eso sí lo hace? Porque es plátano. Maestro dice, si yo le... ¿No me acuerdo en qué libro te acuerdas? Que si le diéramos 10 mil dólares cada vez que se aquietan, hermano, estaría todo el mundo ecuánime. Qué pelotudez, ¿no? Claro, pero por el regalo más grande de todos, son la manifestación crística. Eh, ya tengo como dos series de Netflix para ver ahora en la tarde. Cuando termino, lo hago. Prometido, prometido. Eso es el verdadero infierno, al dejarlo para después. Claro, por supuesto. El procrastinarte lo digo. sí. Eh. Porque lo vas dejando y tú te haces la idea de que sí, sí, pronto lo voy a hacer. Y con los maestros, de, ¿sabes cuántas encarnaciones tú tienes diciendo eso? Que en esta sí haciendo, habiendo tenido el, la banda ahí, candidato a la ascensión. Tienes 3.864 encarnaciones diciendo la misma vaina. ¿Por qué no te has acordado? Te hubieras acordado y hubieras cambiado el rumbo rápidamente si te hubieras aquietado lo suficiente. Te her, es hermoso, eso. Mis amados, los benditos alfa y omega, todos los soles de todos los sistemas, todos los logos solares, todos los seres cósmicos, maestros ascendidos, querubines, serafines y la huesta angélica, todos los seres divinos pueden ser magnetizados por el menor de los seres humanos mediante esta inmortal llama triple de Dios que se encuentra dentro de cada corazón humano. Esta magnetización es una bendición permanente para y a través de esa corriente de vida permanente, eso no te lo quita nadie, siempre está ese derecho divino allí. Sin embargo, quienes en la mente externa estén inconscientes de los poderes de magnetización del bien, naturalmente no pueden utilizarlo y naturalmente no pueden tener un efecto tan beneficioso como el que tienen los chelas que han sido entrenados en ese poder. Y ahora tú sabes que tienes ese poder para magnetizar el amor, la luz, la perfección de cualquier ser divino en todo el universo. Qué cosa más genial. Voy a aprovechar acá ahora sí para poner los hermanos que han reportado sintonía. Mari Cruz Alonso desde Madrid, España. Janet Conde desde Valparaíso, Chile. Marian Mateo de Santo Domingo, República Dominicana. Josefina Mata desde Querétaro, México. Tania Goldberg desde Tampa, Florida. ...Olivia Magaña, desde Guadalajara, México... ...Denia Bravo, desde Carolina del Norte... ...Hope Mills, USA... ...Oscar Renán Acuña Cosio, desde Cusco, Perú... ...Leticia López, desde Dallas, Texas... ...Naila Escolero, desde San José, Costa Rica... ...Elizabeth Aquisí, desde Uruguay, desde San Carlos... ...Patricia Ismail, desde Tucumán, Argentina... Ilka Costa, desde Tampa, Florida... Gisela Stevens, desde acá del patio. María Dolores Waldezellers, desde Valencia, España. Iván Viruet, desde Guadalajara, México. Arraxa Sandino, bendiciones hermanos, desde Managua, Nicaragua. Diana Gallegos, desde Veracruz, México. María Luisa, desde Heidelberg, Alemania. Charity del SOC, desde Miami, Florida. Antonio Sánchez, bendiciones hermanos, desde Santiago de Chile. Maite Mendoza desde Caracas, Venezuela. María José Manzanares de Madrid, España. Mónica Elena insulsa desde Valparaíso, Chile. A ver, acá algunos habían contestado que era centrípeto. María Mercedes Morales desde Barcelona, España. Laura González, bendiciones Laura, de Guatemala. Marian Herp desde Buenos Aires, Argentina. María Virginia, bendiciones María Virginia. Junto a Emilio Narciso desde Caracas, Venezuela. María Isabel López hasta Nuevo León, México, Sandra Pérez hasta Bogotá, Colombia, Mirta Elena desde Jujuy, Argentina, Graciela Martínez, Rangel hasta Michoacán, México, Rasni Khan, bendiciones Rasni aquí en Panamá. Juana Sánchez Quiroz, bendiciones desde Utah, USA, Rosmarie López, bendiciones hasta La Paz, Bolivia. Elisa Owner hasta Boston, bendiciones hasta Boston. Mavis Lupianés hasta Córdoba, Argentina. Flor Narciso, bendiciones Flor, hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. Gabriela, bendiciones Gaby, hasta aquí, hasta el patio. A ver, Ilka había mandado una pregunta, dice, ¿y puede ser que un chela se torne no diligente cuando se le olvida reconocer la amada presencia? Entonces, sí, por supuesto. Que, Ilka, tú puedes ser un chela de altísimo nivel, y de repente, hasta que no ascendemos, que tú, ves, ta, ta, na, 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 y tú escuchas la canción de graduación, las patitas, dices, ay, qué bonito, hermano, y no fue que te fumaste ninguna sustancia exógena, y entonces, ahí sí, ya, Uf, gracias, padre, y tú es que estás entrando así en la magna presencia yo soy. Hasta ese momento, tú puedes tener todos los grados, todos los estudios, todos los libros de todas las religiones, todas las escuelas espirituales, a ver, ser el, el, el guardián silencioso de quien tú quieras, acá en la tierra, por así decirlo, sin ser ascendido, ser la llama gemela del maestro que te dé la gana, igual puedes meter la pata, por supuesto, por, es libre albedrío. Así que, por eso no nos podemos confiar nunca, tenemos que seguir trabajando en paz, no con miedo, porque estoy, uy, si meto la pata se ¿sí hago esto, porque eso que hace que no hagas nada. Correcto, entonces esa es la otra versión, de que no, no, este, no, no no, voy a, a ir a la playa porque no puedo ver a las muchachas en traje de baño. No, pendejo, entonces. Sí, porque entonces uno se va para los extremos y suceden todas esas cosas, de que no, que ya, ya, como ya sabemos. No, hey, relax. ¿Sí? Y, y lo más importante de todo es hacer ese contacto. Cuando uno hace el contacto, la presencia, la presencia, hey, man, te quiero así con todas tus marromancias. Pues la presencia nunca nos deja de amar pero nosotros tenemos que amarla back, o sea, que que sea se forme esa ley de círculo, que es lo que abre el ancho de banda. Nosotros acá estamos peleando con el cordón de plata así firifiri, el cordón de plata que antes era del, del ancho del tubo de luz, imagínate ese ancho de banda de cuántos petabytes era eso, eso era que... Y por eso es que hacíamos las cosas que hacíamos, entonces ahora queremos que hacer todo eso con una línea que el cable que lo pisé se dobló, se pierde la señal, que el wifi agarra y se cae, entonces nos queremos dar grandes golpes de pecho. Anda, por favor. Entonces regresemos a la base, limpiémonos las heridas, parémonos. Siempre tiene que ser, acuérdate esa disciplina, con mucha iluminación, con mucho amor, como decía Jorge, pues a veces uno tienda, cuando uno ve sus errores, uno entra ahí en en pesadez, en bajón, no, che, otra vez voy a meter la pata. En serio, loco, Tanta no me importa cuántas veces sean, si al final lo logramos, eso es lo más importante. Por favor, miren a Anakin todo lo que hizo, no quiero mencionarlo. Y en la película quedó con su Force Ghost, ahí al final iluminó la gente, que este man que acaba de hacer unos destrampes espectaculares Kylo Ren también, que hizo, le dio su vida a Rey. al final le pasó y el tipo ahí desapareció, quedó grabado. Estoy dando, Chalona me está... Ese ejemplo es tuyo. No ha gustado no, 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 no a ninguno. Yeah cha uno que hace el esfuerzo por. Estar... No. Sigo acá, sigo acá. Esa magnetización es una bendición permanente para y a través de esa corriente de vida. Espectacular. Sin embargo, quienes en la mente externa están inconscientes de los poderes de magnetización del bien naturalmente no pueden utilizarlo y naturalmente no pueden tener un efecto tan beneficioso como el que tienen los chelas que han sido entrenados en ese poder. Ese es el privilegio que tenemos, el privilegio de tratar de entusiasmar nosotros con las herramientas que podamos tener, pequeñas, medianas, grandes, con lo que sea, aportar con un granito de avena allí, a expandir esa buena noticia, ¡ey, existe ese poder! La presencia crística está viva dentro de ti y ese poder centípreto que tienes ahí. Por eso esos decretos tan espectaculares que dice por el poder magnético interno que me da la oportunidad de pararte y decir, que, mano con todos los pecados, con todas las marromancias y poder invocar a estos seres de luz. Eso es el privilegio que tenemos. Utilicémoslo, por favor. Yari ve. Yari, pues, Yari no estaba aquí está reportando ahí sintonía ya desde el otro cuarto donde está gracias Yari por, por la ayuda Oscar Renán Acuña que dice Oscar sencillamente el fuego violeta perfecciona la acción en bien mejor dicho perfecciona el bien en lo que se... sí, exactamente por favor entonces no tengamos miedo de utilizarlo seamos sensatos por supuesto que sí jamás utilice el fuego violeta cabreado eso sí porque eso entonces no es fuego violeta uno piensa ah sí tú hizo no ni se te ocurra Jamás, gracias, diste piala a esa, a comentar eso. Uno puede decir, ah, magna presencia, yo sé que, más, mate, acabas de ir del moño negro, o sea, te fuiste para el lado oscuro, totalmente, igual que Anakin, pensando que estás haciendo el bien, estoy ayudando a traer orden al imperio, y él juraba que, y maté toda esta gente para que haya paz luego, tremenda actividad que estás haciendo, el pensar que estás haciendo el bien sí, por supuesto, él estaba convencido estoy salvando a Padme y estoy trayendo la paz a la galaxia Entonces cuando se empezó a dar cuenta de toda cómo sales de ese enredo con todo lo que hiciste te consumió te consumió el lado oscuro Uf. Físicamente, pero... físicamente físicamente me consume por eso tú ves todos los Sith, esos quedan con los ojos todos rojos, menos el Conde Doku el Conde Doku quedó aquí en el medio del. él tenía también su razón de ser, por eso los Jedi siempre siguieron queriendo y respetando al conde de Doku a pesar de que se había ido de la orden. ¿Por qué? Porque el tipo tenía unos ideales especiales que no siempre... Sí, por supuesto. Me, me vi en esto... Te voy a mandar ese video. Porque él siempre lo estaba haciendo porque él quería que la orden eh, no se saliera de los tracks originales y él, él tenía su, su, sus cosas. Marian Mateo dice, creo que no eres el único que no entiende lo del Libro de Bedrio y tampoco los humanos que tanto se meten en las vidas ajenas. dice Sí, yo apenas estoy medio, un poco entendiendo y meto la pata. Sí, Marian Mateo, yo meto la pata todos los días. Lo importante es que el estudiante de la luz cuando mete la pata, ¿qué hace? Saca la pata. O sea, la primera es sacar la pata, invocar la ley del perdón, porque metimos la pata, e invocar la llama de la ascensión para que nos eleve en ese sentimiento, porque uno puede decir, otra vez metí la pata, hermano, otra vez metí la pata. Por favor, vean El Día de la Marmota, esa película tan espectacular, con Bill Murray, es un peliculón, él mete la pata en el mismo hueco, con agua congelada todos los días por miles de años. El director dice que él, eso lo diseñó que fueran miles de años. ¿Y cómo sale de esa encarnación? Solamente haciéndolo tratando y tratando y tratando hasta que se dio cuenta, después que se suicidó de todas las formas posibles, después que hizo todas las trastadas posibles, esa película está más iluminada el carajo, hizo lo que se le, se acostó con todas las mujeres, se acostó con todos los hombres, también estoy seguro, hizo, hizo lo que le dio la gana, y en un momento que se cansó de la tontería de los sentidos, y empezó a perfeccionar empezó a tocar piano iba siempre a la misma clase de piano pues se despertaba era el mismo día de nuevo ¡Quin, kin, kin! horrible después de tiri, 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 tiri. todo lo empezó a hacer cada vez mejor y en más felicidad ¡Chu! y se libera este trabajo en esa película es genial por favor vean El Día de la Marmota la hemos visto acá en Serapis no sé cuántas veces en los últimos 30 años así que por favor véanla si hay quórum en algún momento la vemos de nuevo a mí me encanta esa película ya que no se escucha nada Marisa, que está hablando. Esa gente que habla fuera del micrófono, a mí cómo me molesta eso la gente. No quieren aprender a hablar más. A ah, preguntar algo, busque allá el micrófono. Allá busque, bueno. allá ya está el nueve, el tiene que encenderlo. Eric Campos reportando sintonía, hermano. Bendiciones hasta ajá. Digo, lo que pasa es lo, que... ¿Lo encendiste ahí? Sí, lo encendí. Marisa. Lo que pasa es que, mira, hoy, hay veces que uno ve la, las películas, uh -huh. y en el momento quizás tú dices, ¡Ay, sí, la entendí porque me la explicaste en el momento! Pero después a ti eso se sí, te olvida. Sí, sí, claro. La vuelves a repasar, ahí sí en, comprendemos lo que realmente nos quería decir ese mensaje a través de esa película. Es igual que la instrucción, Marisa. A veces uno lo lee, sí. queda, uno se lee, instrucción uno más trascendido, sí. plática, yo soy que te vuela la cabeza, no duermes por dos semanas... Y lo lees de nuevo, yo no entendí esta parte, y guay, wow, ¿por qué no la tengo subrayada? ¿Y, por qué? y lo lees 10 años después, 20 años después, 30 años después, sí, y son sí, libros es como, nuevos. Es como lo que dice el amado Victory, lean los libros, si tienen que leerlos 50 veces por más, supuesto. háganlo porque ahí donde está. Y cada vez que leemos, encontraremos siempre algo diferente, una respuesta. Así mismo es, gracias Mari. Bendiciones les están mandando a ustedes también. Dice Eric Campos, la expansión del Cristo, de la llama crística, es la misma función que hace la llama de la transfiguración. Yo diría que sí, Eric, de verdad que sí. Esa llama tan mística de la transfiguración, hace, estoy seguro que realiza esa función. Y entonces vemos al Cristo, Cristo victorioso cuando sale de la tumba ya viene así full transfigurado, previo a la ascensión. Y por eso cuando se da, se tiene que notar, de ahí es que lo, los discípulos no lo reconocían, pues ya estaba guapón, bellón espectacular, fullo, casi así, el pelo se le se le movía, porque te, lo pintan fullo rubio acá. Porque estoy seguro que Jesús... Es, porque estoy seguro que así era, porque imagínate, hubiera alguien, viene allá en, en, en Oriente Medio, y te viene disque blanquito y rubio. ¿Y este de dónde salió? que que me viene a hablar? ¿Quién lo hubiera seguido? ¿Lo hubieran crucificado de chiquito? y pues, Sí, yo sé que suena horrible, pero... Por supuesto, pues siempre lo... Y, y lo ponen así, bello, espectacular. Eso es el cuerpo de, de, de luz ascendido. Es eso. Que lo ponen así. Entonces la gente lo... Idoliza. ¿Idoliza? No. idol, sí, idol. Idealiza. Idealiza. Ya, desde ayer que el ceremonial quedó así... Ah, Dice Gaby, me, ah, me quedan un par de minutos, dice Gaby, o sea, ¿cómo que o sea, Gaby? O sea, Cristian, que nadie nos puede decir que no me refiero a los seres cósmicos y ascendidos. ¿Cómo así, Gaby? No entiendo. O sea, Cristian, que nadie nos puede decir que no me refiero a los seres cósmicos y ascendidos. No, no, no entendí la pregunta, Gaby. Por favor, reformúlame, please. Dice y estoy reportando sintonía también. Gracias, hermano. Lu Benítez, bendiciones desde Shangri-La, Canelones, Uruguay. Súper. Sander Sánchez, bendiciones, mi hermano, hasta Vancouver, Washington State. Diana Liz hasta Bogotá, Colombia. Sander Sánchez, compártelo, por favor, ¿qué, ¿qué cosa? Que compartan qué es Sander, dime ahí, no, no entendí. Dice Ilka Costa, Cristian, deberíamos tener Movie Night, si de hace rato no hacemos Serapis Movie, que los lo hacemos pronto, vamos, hay una propuesta ahí, andando para hacer para hacer pronto de nuevo, estamos en eso, ahora que ya la gente se está movilizando más y todo eso. Dice Elizabeth Aquino, que ella sí vio la película El Día de la manota qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ver, Marian Mateo, muy buena película, el cine fue en su momento un canal de bendición, lo sigue siendo, Marian, lo sigue siendo, claro que sí, los maestros lo dijeron hace muchos años, en, en el futuro, en el cine, se van a dar mucha parte de la enseñanza, y hay en tantas películas hay material escondido, por así decirlo, y en otras es tan, tan fácil de, de percibir, tan claramente. Voy a dejarlo hasta ahí, porque si empiezo, con, ya son diez y media, me voy con la me, no quiero si entro a poder invocación de la llama triple. Ya, ese, ese, el libro es muy bueno. Las agradezco un montón a todos. Noelia, bendición. Entró Noelia ahí, quemando llanta al final y metiendo el freno de mano. Va a ver, Gaby que era que estaba agradecida es decir que nadie nos puede decir que no. O sea, todos los seres ascendidos y cósmicos no pueden resistirse a nosotros. Sí, o sea, lo pone de una forma de sí. Imagínate, Gaby tenemos el privilegio de invocar a un sol. Nosotros, sol, nosotros. Yo no sé, o sea, cuando uno piensa, por eso era que los aborígenes estaban claritos. Cuando percibían al sol físico como su Dios, no estaban perdidos nada. Y la gente agarra y los perseguía y los mataba por eso y estaban más claros que los otros. Increíble. Eh, total, totalmente así mismo es. Estaban claritos. Y estoy seguro que a nivel espiritual lo, lo, lo entendían también, por supuesto. Increíble. Gracias. Se no apunten nada, casi me olvidó. Acuérdense, mañana, ocho y media de la mañana, hora de Panamá, pueden empezar a reportarse a través de YouTube. Muchas bendiciones a todos. Hasta pronto. Gracias.